بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا والله تعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا أن يجعل هذا القرآن شفاء ورحمة لنا نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن نفوز ببشرى نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى من فضله ولا نزال أيها الإخوة مع سورة العنكبوت هذه السورة التي من أعظم مقاصدها مقصد الابتلاء والفتنة كما قال الله تعالى في أولها بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ووصلنا إلى الآيات في نهاية هذه السورة فيها حث للمؤمن أن يثبت أن يثبت على دين الله ولو ترك بلاده وهاجر إلى بلاد أخرى فقال الله تعالى في أواخر هذه السورة يحث المؤمن على الثبات وقت الفتنة يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون وتقدم معنا الحديث عن هذه الآيات وكيف أن هذه الآيات لمست كل ظن فاسد يطرأ على القلب عند الأمر بالهجرة أو الثبات على الدين ولو ضحى الإنسان بشيء من الدنيا فالإنسان إذا أمر بالتضحية كان يترك بلاده أن يهاجر إلى الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم بالثبات على دين الله يقول الشيطان له وتقول النفس الأمارة بالسوء كيف تترك أهلك أولادك إخوانك فينظص عليه بفراق الأحبة فالله تعالى يقول كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون يمكن أن تموت وأنت بين أظهرهم فماذا استفدت فالمسلم إذا تذكر الموت هان عليه كل شيء وتمت على دين الله ثم إلينا ترجعون بعد الموت تلقى الله والله تعالى قال في أول السورة من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم فهذا من أعظم ما يثبت المسلم على طاعة الله ودين الله ثم بعد الرجوع إلى الله تفوز 
بالجزاء الحسن والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين كيف يمكنك أن تهاجر تثبت الذين صبروا على ربهم يتوكلون توقف عند هذه الآية لابد من الصبر والتوكل تصبر على ترك المألوفات والمحبوبات والشهوات والدنيا وتتوكل على الله لأنك ستهاجر إلى بلاد لا تدري ما مصيرك فيها تتوكل على الله جل وعلا الذين صبروا على ربهم يتوكلون ونحن الإخوة لما نقرأ مثل هذه الآيات في الهجرة لا يذهب البال بعيدا ويقول أنا لا علاقة لي بهذه الآيات اليوم وأنا مطمئن في بلادي بل كل مسلم في هذه الدنيا له هجرتان هجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسلم فالهجرة قبل أن تكون هجرة بالأبدان فهي هجرة بماذا بماذا الإخوة بالقلوب هجرة الحقيقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري قال والمهاجر إيش من هجرة ما نهى الناس ما نهى الله عنه والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه تهاجر فتترك وتهجر المحرمات هذه هجرة إلى الله والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه وأيضا ثبت عند مسلم في رواية للإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الفتنة كالهجرة إليه العبادة في الفتنة لما تقوم هكذا متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من بين أهل الغفلة والشهوات يعرضون عن السنة ولا يتمسكون بها وأنت هكذا من بينهم تقوم غريبا ثابتا على السنة هذه هجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا ما الذي يجعل المسلم هكذا متمسكا بدينه في زمن الفتنة مهاجرا إلى الله بطاعة الله وبالإخلاص لله مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا إذا تذكر الموت إذا تذكر الجزاء هان عليه كل شيء صبر وتوكل على الله الذين صبروا على ربهم يتوكلون توقفنا عند هذه الآية الإخوة ثم يقول الله جل وعلا وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ما علاقة هذه الآية بما قبلها الله تعالى قال الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون فقال بعد ذلك وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم العلاقة واضحة نعم بين ماذا وماذا بين التوكل وهذه الحقيقة فمن رسخت في قلب هذه الحقيقة توكل على الله حق توكله فبعد أن ذكر الله تعالى صفة التوكل بين وذكر ما يحقق للمسلم التوكل على الله تذكر هذه الحقيقة 
وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم فإذا تذكر المهاجر إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرزق لا يختص ببقعة وإنما رزق الله تعالى في أي مكان هان عليه الأمر وهاجر إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أشار إليه ابن كثير رحمه الله قال ثم أخبرهم أن الرزق لا يختص ببقعة بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا وأين كانوا بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر قال أكثر وأوسع وأطيب فإنهم بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصار سبحان الله هنا يحثهم على الهجرة ويذكر ابن كثير رحمه الله هذه الصلة الجميلة في سياق هذه الآيات مع اتصال هذه الآية بحقيقة التوكل على الله وأن هذه الآية هي قطب التوكل على الله أن الإنسان إذا عرف أن الله تعالى هو الرزاق يتوكل على الله ويسلم أمره إلى الله وهذا يشبه ما جاء في سورة هود من أوائل الحقائق التي قررها الله تعالى في سورة هود هذه الحقيقة لأن سورة هود مبنية على التوكل على الله من يتأمل في آياتها فقال الله تعالى في أولها قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وفي آخرها قال فاعبده وتوكل عليه وفي وسطها ذكر قصة هود سمى السورة باسمه قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها إني توكلت على الله ربي وربكم ما الذي يحقق هذا في قلبك قال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها فإذا هذه الآية تتصل بحقيقة التوكل وكذلك تتصل بالسياق العام فالمهاجر إذا تيقن أن الرزق رزق الله تعالى لا يختص ببقعة معينة الرزقه واسع وعام في كل البلاد والبقاع ها هو جل وعلا يرزق الدواد في أي مكان فيهون عليه الأمر ويتوكل على الله حق التوكل والهاجر سبحان الله تأملوا كيف قال هنا بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب فإنهم بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصار هذا يذكرنا بأبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة ماذا كان كان أجيرا عند بسرة بنت غزوان رضي الله عنها يعمل لها ويسوق الإبل ثم تولى إمارة المدينة وتزوج هذه المرأة بسرة بنت غزوان سبحان الله 
كيف الأيام دارت كان يشتغل عندها أجيرا ثم تزوجها وفي ذات يوم تمخط بالكتاب ثم بكى قال أبو هريرة يتمخط بالكتاب سبحان الله كان ماذا كان يصرع من شدة الجوع حتى يمر عليه المار في المسجد النبوي فيظن أن به صرع وجنون فيضع قدمه على عنقه وما به إلا الجوع شدة الجوع كذا رزق الله تعالى واسع قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها وكأي من دابة أينما كانت لا تحمل رزقها قال ابن كثير لا تطيق جمعه وتحصيله ولا تؤخر ولا تؤخر شيئا لغد وتأمل كيف عبر بهذا التعبير لا تحمل رزقها لأن الدواء في الغالب إنما تأخذ رزقها وليس عندها مكان تجمع فيه الرزق وتحمل إليه الرزق تدخر إلا بعض الدواء مثل النملة مثلا حتى إذا أرادوا وصف الإنسان بأنه جموع للمال ولا ينفق قالوا أجمع من نملة يعني للدم ف ولا غالب الدواب هكذا كيف يرزقها الله تعالى بالطير كيف يرزقه الله تعالى هكذا يخرج من عشة يبحث يمين يسار وجد حشرة وجد فتات خبز وجد شيئا أخذه وأتى به إلى عشه أطعم فراخه وأكل منه هكذا يعيش ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا قد شبعت لأن الطير ماذا يفعل يبذل أدنى سبب فكذلك الإنسان لو بذل أدنى سبب لكن كان عنده يقين توكل على الله فالله تعالى يفتح له وهنا ذكر ابن كثير الغراب قال وقد ذكروا أن الغراب إذا فقس عن فراخه البيض خرجوا وهم بيض فإذا رآهم أبواهم كذلك نفر عنهم أياما حتى يسود الريش فيظل الفرخ فاتحا فيتفقد أبويه والأب لما رأى الغراب طلع أبيض كأنه قال هذا ليس بابني وذهب عنه وأسود كيف هذا أبيض قال لا وذهب عنه ترك الفرخ هذا انظر خرج من البيضة لا عنده شيء ولا قوة ولا شيء فيظل هكذا فاتحا فقال فيقيد الله تعالى له طيرا صغارا يعني قال كالبرغوث أو كذا فيغشاه فيتقوت منه يأتي يلتزق على لحم فيأكل هذا الغراب هذا الطير أو هذه الحشرات الصغيرة قال فيتقوت منه تلك الأيام حتى يسود ريشه حتى سد ريشه 
ولهذا قال الشاعر يا رازق النعاب في عشه وجابر العظم الكسير المهيق هكذا الله تعالى يقول وكأي من دابة لا تحمل رزقها يعني لا تضيق جمعه في الحقيقة لأنه لا يعني ليس لها تلك القدرة والقوة على ذلك ولكن هذا برحمة الله بتيسير الله تعالى لها فقال جل وعلا الله يرزقها وإياكم الله يرزقها وإياكم وأنتم تبدخرون وعلى قوتكم والله تعالى يقيض لهذه الدواب على ضعفها أنها لا تحمل رزقها فعلى ضعفها في عقلها وقوتها والله تعالى يرزقها ولا تموت وأنتم يعني تخافون وتتركون شيئا من الدين التفاتا إلى الرزق ومع ما عندكم من القوة والعقل والله تعالى هو الرزاق وحده جل وعلا قال الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وهو السميع العليم فلا تخفى عليه خافية ولا تهلك عليه دابة من عدم الرزق بسبب أنها خافية فأيضا هذا الاسم يتناسب مع هذا الأمر يعني موضوع التوكل على الله ورزق الدواب تأمل هنا ما قال مثلا لا تحمل رزقها قال وهو الله يرزقها وإياكم هو الرزاق القوي أو القوي المتين لا قال وهو السميع العليم فالله تعالى مطلع على كل شيء ولا تهلك عليه دابة من عدم الرزق بسبب أنها خافية عليه لا الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم فلا تخاف الله تعالى يسمعك يسمعك وأنت تناجيه وأنت تدعوه وتطلب أن يرزقك فالله تعالى يسمعك ويرزقك وهو العليم بحالك فلا تخاف أن الذي يعني يخاف موضوع الرزق كأنه ينسى أن الله تعالى عليم بحاله وأن الله لن يضيعه وأن الله تعالى سميع لدعائه قال وهو السميع العليم فاطمئن ثم بين الله تعالى أنه يسخر أسباب الرزق وبيده الرزق وأسباب الرزق فقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأن يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون فهذه الآيات نعم فيها بعد أن بيّن الله تعالى عموم رزقه بيّن سعة ملكه جل وعلا وهذا من الأدلة على توحيد الله وأن الله هو المعبود الحق وحده جل وعلا وأيضا هذه الآيات متصلة بالآيات التي مرت وهي أن هذه الآيات فيها بيان أن الله تعالى بيده أيضا أسباب الرزق 
فالذي بيده الرزق والذي بيده أسباب الرزق هو المستحق وحده للعبادة فكيف تعبدون غيره فهذه أعظم حقيقة في هذه السورة توحيد الله فهكذا تستطرد الآيات يعني من هذا الموضوع موضوع الرزق والهجرة إلى التقرير تقرير التوحيد فيقول الله تعالى ولا إن سألتهم هؤلاء المشركين من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر الشمس والقمر بهما صلاح الأقوات والأرزاق فقال ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله فالمشركون الإخوة يقرون بتوحيد ماذا بتوحيد ماذا الربوبية يعرفون أن الله هو الرب أن الله هو الخالق أن الله هو الرزاق الذي يسخر الشمس والقمر يقولون الله قال فأنا يؤفكون إذا كان الأمر كذلك كيف تؤفكون فأنا يؤفكون يؤفكون يعني يقلبون ويصرفون عن عبادة الله المؤتفكات القرى قرى قوم لوط التي قلبها الله على رؤوسهم فأنا يؤفكون كيف يقلبون ويصرفون عن عبادة الله وحده جل وعلا ويشركون بالله يعني هذا شيء عجيب مخالف للعقل مخالف للفطرة أنت تعتقد أن الله هو الخالق الرازق الذي يسخر الشمس والقمر ثم تعبد غيره ذلك هذا دليل واضح فطري عقلي منطقي يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم وكذا كل مشرك تجادل بهذه الحقيقة ما عنده جواب ولكن كما قال الله تعالى عنهم كانوا يتعلقون بالأصنام لأنها يزعمون أنها إيش تقرب من الله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا هكذا سول لهم الشيطان هذه الأصنام على صور صالحين وهكذا الآن يفعل للأسف بعض المسلمين يذهب إلى القبور والأضرحة يا ولي فلان قربنا إلى الله اشفع لنا عند الله وهذا تماما مثل فعل المشركين لكن هؤلاء نسرت على أن يهديهم ما نقولهم كفار لا لكن نسرى أن يهديهم هكذا يعيشون في جهل وضلال فهكذا سول لهم الشيطان هذا كله كذب على الله لذلك ختم الله تلك الآية قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار هذا كذب على الله من قال أن تعظيم الأولياء في قبورهم وناداتهم يقرب إلى الله من قال هذا لا أحد ولا برهان على هذا من هذا تنقص لله الله تعالى هو القريب والسميع والعليم والقدير تدعو الله وحده ما تدعو غير الله قال لا يقولون الله فأنا يؤفكون فإذا تبين بهذا أن الله هو الذي يرزق هو الذي يسخر الشمس والقمر وهما يعني سبب صلاح الأقوات في الأرض تسخير الشمس خاصة والقمر كذلك فيه يعني معرفة للأوقات فكان الناس من قبل يعني يعرفون المواسم وهنا يزرع كذا وهنا يزرع كذا وهنا المطر يدخل طبعا إذا نصب هذا إلى مطالع القمر على جهة التسبب قيل القمر سبب في هذا في الأقوات إذا طلع النجم الفلاني أو القمر كان في المنزلة الفلانية 
فبسبب هذا يخرج النبات الفلاني هذا شرك إذا اعتقد أن القمر هو الذي يدبر هذا شرك أكبر طبعا لكن إذا اعتقد أن القمر سبب هذا شرك أصغر ولكن إذا طال هذا الوقت يعني موسم نحن نعرف أن موسم زراعة كذا أو خروج النبات كذا إذا طلع النجم كذا إذا طلع سهيل أو إذا نزل القمر في المنزلة الفلانية فهذا من باب معرفة الأوقات والعلامات هذا لا شيء فيه فالله تعالى هو الذي يسخر الشمس والقمر بيده أسباب الرزق فهو المعبود وحده جل وعلا وهو الرزاق فقال الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم إذن إذا تبين أن الله تعالى وحده هو الذي خلق كل شيء وسخر الشمس والقمر يتبين إذن أن الله هو الذي يرزق عباده بيده الرزق وأسباب الرزق قال الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده يبسط الرزق لمن يشاء من عباده فيغنيه ويعطيه حاجته فوق حاجته يغنيه بحكمته وهذا البسط الإخوة لا يدل على محبة الله لعبده ننتبه بعض الناس يظن أن الله إذا أعطاه المال والسعر في الدنيا أنه خلاص الله راضي عني هذا من جهل الإنسان لأن الدنيا لا تساوي شيء عند الله الدنيا ليست ميزانا للكرامة أبدا عند الله كما قال الله تعالى فأما الإنسان إذا إيش مبتلى إذا مسألة مسألة ابتلاء اختبار أنت المسكين تظنه كرامة وهو ابتلاء في الحقيقة فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول لجهله ربي أكرم وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا هذا الغافل جاهل قال كلا ليست المسألة مسألة إكرام وإهانة لا مسألة مسألة ابتلاء من يشكر ومن لا يشكر وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من يحب قال الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده فالله تعالى هو القابض الباسط قال ويقدر له ويقدر له يضيق يقدر يعني ماذا يضيق وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه يعني أن لن نضيق عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال ويقدر له إن الله بكل شيء عليم فهذا البسط وهذا التضييق راجع إلى ماذا؟ إلى علم الله تعالى إن الله بكل شيء عليم يعلم من يصلحه الغنى ومن يصلحه الفقر وكما جاء في بعض الآثار إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد فالله تعالى عليم ورحيم ولطيف بعباده ولو بسط الله الرزق لعباده يعني بسطا عظيما شديدا لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعبادي خبير بصير فكل شيء في الحقيقة راجع إلى علم الله وكل شيء عنده بمقدار وكله راجع إلى حكمته إن الله بكل شيء عليم 
إذا رأيت الله تعالى يبسط الرزق لفلان ويضيق على فلان فهذا كله بحكمة الله قد يعطي هذا الإنسان وهو يعني جاهل من أجهل الناس وليس عنده معرفة تدبير الأمور والمال والتجارة تجده من أغنى الناس وتجد الذكي القوي من يعني أفقر الناس هذا قضاء الله وقدر الله تعالى إن الله بكل شيء عليم ويعلم يعني ما يصلح عباده فبذلك يطمئن القلب ويكل الأمر إلى ربه جل وعلا العليم بحاله إن الله بكل شيء عليم فإذا استشعر المسلم أن الله عليم بحاله عند السعة والبسط لا يبطر بل يعرف أن الله الآن عليم بحالي يراقبني مطلع علي فاستخدم هذه النعمة في طاعة الله وإذا علمت أن الله عليم بحالك في وقت الضيق ضيق الرزق فأيضا يطمئن ولا يعني يتسخط ويجزع أبدا الله عليم فهذه الحقيقة أيضا الإخوة يعني جميلة هنا إن الله بكل شيء عليم عليم بحال العباد من يشكر ومن يجحد النعمة هنا الإخوة قال ويقدر له وهذا الفعل في الأصل أن يعد بماذا بعلا كما قال تعالى قال وأما إذا مبتلى فقدر إيش عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه هذا الأصل ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله فظن أن لن نقدر عليه لكن هنا قال له وزاد من عبادي لكن في سورة القصص وفي سورة الرعد يعني بدون زيادة له بدون زيادة له هكذا لكن هنا زاد يعني هذه الكلمة له فما المناسبة هنا في سورة العنكبوت الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له هنا الإخوة المقام في هذه السورة مقام ابتلاء واختبار قال الطاهر بن عاشور رحمه الله قال زيادة له هنا للتعريض بتبصير المؤمنين الذين ابتلوا في أموالهم من اعتداء المشركين عليها قال بأن ذلك القدر في الرزق هو لهم لا عليهم لما ينجر لهم من الثواب ورفع الدرجات فغلب في هذا الغرض جانب المؤمنين ولهذا لم يعد يقدر بحرف على كما هو مقتضى معنى هذا الفعل يعني التضييق عليه لكن قال يضيق له يقدر له يعني لمصلحته فلما كان هنا يعني المقام لتثبيت المؤمنين كما مر معنا المقام هنا مقام ماذا مقام تثبيت هذا المؤمن 
على طاعة الله وإن جاءت بعض الآيات في التقرير تقرير التوحيد وسؤال المشركين مجادلتهم لكن المقصد هنا أساسا يعني تثبيت المؤمنين فلما كان السياق هنا الإخوة لتثبيت المؤمنين ناسب أن يقول يقدر له لبيان أن هذا التضييق الذي يصيب المؤمن إذا هاجر من بلاده إلى بلاد أخرى وترك ماله هذا التضييق الذي يصيبه هو في الحقيقة إيش لأجله لمصلحته ذلك أيضا والله أعلم زاد هنا من عباده قال الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له هذا كله يعني جاء في سياق تثبيت المؤمنين بخلاف الآيات الأخرى لو تتأمل فيها يعني في سورة الرعد والقصص في سورة الرعد والقصص يعني في سورة القصص ذكر الله تعالى هذا يعني في قصة قارون قال وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر نعم يعني عموما هنا المعنى عام لما رأوا الخس بقارون الله أذهبه فهذا يعني القبض لم يكن أبدا لمصلحته فتيقنوا أن الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده عموما من المؤمن والكافر ويقدر في سورة الرعد ماذا أي آية نعم هكذا قالوا في سورة الرعد لكن تذكرونها يا اخوان ما في حافظ القرآن يعني هكذا يأتي بالآية على طول أحسنت الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لمن يشاء ويقدر بدون عباده تأمل يعني قال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع هل هذا يكون للمؤمن أو في سياق يعني المؤمنين أبدا من الذي يفرح بالحياة الدنيا هذا الغافل الكافر فأيضا لم يقل ويقدر له هنا أيضا عمم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر كذلك يعني ورد أيضا هذا المعنى في سورة ماذا سبا صح في موضعين ورد في سورة سبا مرة بالزيادة ومرة بدون الزيادة فلو تلاحظون هنا تأملوا الله تعالى يقول عن المشركين وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أيضا في سياق الكفار يعني ولكن أكثر الناس لا يعلمون ثم لما ذكر المؤمنين وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفة إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملهم في الغرفات آمنون في المقابل والذين يسعون في آياتنا معاجزين وذلك في العذاب محضرون ثم قال قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له 
وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين أيضا هذا في سياق ماذا يعني الكلام للمؤمنين هنا لأنه قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه هذا في شأن المؤمن والذي ينفق في سبيل الله تناسب أن يقول ويقدر له فحيثما كان السياق يتكلم عن المؤمنين فيكون هذا التضييق رحمة ويكون لمصلحة المؤمن فيقول ويقدر له أما إذا كان السياق عاما أو في شأن الكفار يقول ويقدر نعم وهذا الإخوة سبحان الله يعني من دقائق القرآن الكريم ما فيه حرف يعني زائد إلا لمعنى ولا لحكمة سبحان الله قال إن الله بكل شيء عليم ثم أيضا ذكر الله تعالى بعد ذلك السبب القريب في الرزق بعد أن ذكر تسخير الشمس والقمر وخلق السماوات والأرض وكما قلنا الأقوات إنما تنصلح بتسخير الشمس والقمر كذلك أيضا ذكر السبب القريب في هذا قال ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله فإذا هذا سبب قريب للرزق إنزال الماء من السماء وإنبات النبات الذي هو أصل الرزق على وجه الأرض ليقولن الله قل الحمد لله وهنا الحمد معناه ماذا قل الحمد لله الحمد لله يعني الذي قام بتدبير شؤون خلقه وقام برزقهم الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون في المقابل هم لا يعبدون الله فلا عقل لهم وكذلك الحمد لله يعني الذي بين الهدى من الضلال وأوضح الحجة فذكر هذه البراهين الواضحة الحمد لله على وضوح التوحيد وبيان البراهين العظيمة ولكن في المقابل بل أكثرهم لا يعقلون كأنه لا عقل لهم لما يعبدون غير الله لأن الأمر هنا واضح تم ما قال لا يعلمون وكذا لأن الأمر واضح جدا هذا السماء ينزل من السماء هذا الماء ينزل على الأرض ينبت النبات ينبت الله بسببه النبات من الذي أنزل الماء من الذي أنبت النبات من الذي سخر الشمس والقمر إذن يعني المخلوق ليس له علاقة بهذه الأمور فكيف تعبدون غير الله قال بل أكثرهم لا يعقلون من كان عنده عقل يقبل على عبادة الله وطاعة الله قال بل أكثرهم لا يعقلون وهذا كما قال الله تعالى وقالوا يقول الله عن أهل النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير لو كان عندنا عقل ما دخلنا النار فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير نعم طيب لعلنا نقف هنا الوقت الآن أصبح ضيقا بعد صلاة العشاء يعني الليل يقصر و الصلاة تتأخر فما يبقى يعني الآن كم بقي عن الفجر إلا ست ساعات فنكتفي بهذا لأن الآية التي بعدها فيها يعني كلام طويل 
وهي موعظة لنا وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون كنت إذا نقرأ بعض الحديث يعني في الزهد في الدنيا لكن الوقت دركنا وإن شاء الله يعني نكمل باقي السورة إن شاء الله بقيت يعني آيات معدودة نكملها يعني باقي السورة إن شاء الله كاملة في الدرس القادم نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين